0: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, bei Exerzitientagen oder auch bei einer Therapie werden Einfühlungsübungen gemacht, sozusagen wie es einem mit sich selber geht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir in unserer hektischen Zeit irgendwie das Gespür für uns verloren haben. In der Zeit des Advents, wir warten ja auf die Geburt des Herrn, Macht es vielleicht Sinn, sich einmal einzufühlen, wie es uns geht mit Situationen des Wartens? Da ist zum Beispiel ein Bekannter von mir, der an der S-Bahn steckt, einen Termin hat und gerne rechtzeitig angekommen wäre. Wie geht es dem mit dieser Wartesituation? Sie sind in einer Praxis, es sind noch vier, fünf Leute vor Ihnen. Was empfinden Sie? Sie sind im Auto unterwegs, bei uns hat es in den letzten Tagen nur so heruntergeschneit. Es ist schwierig vorangegangen, wollen wohin, müssen warten, Geduld haben. Was empfinden sie dabei? Und sie können weitere Situationen des Lebens hindurchgehen, bis hin zu Kleinigkeiten, dass sie irgendwo anrufen und dann kommt halt die Warteschleife, bitte warten, bitte warten, bitte warten. Das geht irgendwie auf den Nerv, oder? Natürlich weiß ich, dass es auch andere Situationen des Lebens gibt, wo das Warten anders verstanden wird. Ich denke etwa an das Warten von Kindern auf Weihnachten. Dieses sehnsuchtsvolle Ausgerichtetsein auf dieses Fest, die Freude darüber, was kommen wird. Das Warten von Liebenden, bis das Wochenende endlich da ist, man sich wieder trifft, in den Armen liegen kann, sich austauschen kann. Aber Sie werden zugeben, die meisten Situationen des Wartens sind uns irgendwie unangenehm, zumal in der heutigen hektischen, getriebenen Zeit ewig dieses Warten. Weil Zeit Geld ist und weil Warten verlorene Zeit ist, kann man wirklich auch sagen, Warten, das ist für uns irgendwie wie verlorenes Geld. Es ist ein Zustand, der irgendwie nicht sein sollte. In der Heilsgeschichte gibt es an entscheidenden Stellen auch solche Zeiten des Advents, des Wartens. Jetzt wird dann in wenigen Tagen der Stammbaum Jesu Christi vorgestellt und der Herr wird präsentiert als der Sohn Abrahams. Abraham hat ja diese Verheißung bekommen, dass er einmal Land bekommen wird und viele Nachkommen. Jetzt ist er 100 Jahre alt, seine Frau auch schon im Alter, in dem sie keine Kinder mehr eigentlich natürlicherweise gebären könnte. Die Zeit ist längst abgelaufen und die Verheißung Gottes scheint leer zu sein. Irgendwie Gott hat da was versprochen, aber da scheint etwas schiefgelaufen zu sein. Auf jeden Fall fällen Abraham und besonders auch Sarai den Entschluss, dass sie ein bisschen nachhelfen müssen. Und weil damals Nachkommenschaft alles war, musste ein Kind her, kostet es, was es wolle. Situationen, die wir da mittlerweile auch in unserer heutigen Zeit kennen und allen Umständen. Und so gibt sie, was uns befremdend erscheinen mag, die Erlaubnis, dass Abraham mit ihrer Magd verkehrt mit Hagar und ein Kind zeugt. Und wir wissen alle dann, was das für Durcheinander in der Heilsgeschichte hervorgebracht hat. Es ist dann Ismail, der geboren wird, der dann übermütig wird, herumtollt. Sarah erkennt die Gefahr für ihren Sohn. Und sie bittet Abraham, diese Frau und das Kind zu verstoßen. Der will das nicht. Gott sagt, aber doch, mach es. Also ein unglaubliches Durcheinander, Beziehungskonflikte ohne Ende, weil er nicht warten konnte. Beide nicht. Isaak wird dann geboren und er ist der Vater von Jakob. Und von ihm heißt es in der Heiligen Schrift, kategorisch vom Herrn her, ohne dass eine Begründung angegeben wird. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Auf Jakob ruht der Segen, obwohl er nicht der Erstgeborene ist. Aber auch hier meint Jakob, ein bisschen nachhelfen zu müssen. Er betrügt um ein Linsengericht Esau um das Erstgeburtsrecht. Aber das reicht ihm noch nicht, als der sterbende Vater Isaak um ein Mal bittet, nimmt er die Kleider seines Bruders und da stiehlt sich zum zweiten Mal den Segen des Vaters. Er hat nicht warten können, dass Gott seine Verheißungen immer erfüllt, Er muss einfach selber nachhelfen. Wenn es liebe Gott nicht macht, dann richten es halt wir. Ungeduld. Und wir wissen auch wieder, was in der Heilsgeschichte, was das für eine Kette von Unheil nach sich zog. Esau wartete ab, bis sein Vater gestorben war, Isaak, und wollte dann seinen Bruder töten. Der muss flüchten, viele Jahre in einem fremden Land sein. Als er zurückkommt, hört, erfährt sein Bruder davon, nimmt Knechte, zieht ihm entgegen, um ihn umzubringen. Es gelingt ihm nur mit Mühe, ihn zu versöhnen. Und Jakob wird dann im späteren Leben, besonders im Alter, noch schrecklich geprüft. Es ist ein schwieriger Weg der Läuterung für ihn. Er muss erleben, dass angeblich sein Sohn Josef tot ist, Benjamin soll ihm genommen werden. Und erst in diesem Schmelzofen des Leids wird er gereinigt. Er war auch ungeduldig. Und welchen Preis hat er dafür bezahlen müssen? Oder denken wir doch auch an die Situation unserer Kirche. Da wäre es doch auch mal Zeit, dass der liebe Gott richtig aufräumt, oder? Mit dem ganzen Durcheinander, was wir da erleben. Auch privat, wenn Leute uns irgendwie zusetzen, Schwierigkeiten machen. Da müsst ihr doch mal richtig so reindreschen. Draufhauen. Aber in der Bergpredigt heißt es, er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechten und Ungerechten, er lässt regnen über Bösen und Guten. Die Geduld Gottes. Wie viele Beziehungen in unserer Partnerschaft sind zerbrochen, in einer Ehe, weil wir weder dem anderen noch uns die Chance gegeben haben, weil wir nicht in Geduld ausgehalten haben. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich sagte es eingangs schon, wir sind in der Zeit des Advents. Und oft wollen wir, wie Abraham, wie Jakob, die Dinge selber in die Hand nehmen, weil es der liebe ja Gott nicht so richtig macht und wir ihm eigentlich zeigen müssen, wie es geht. Und so brauchen wir uns eigentlich nicht wundern, dass viel Mühe aufgewandt wird mit oft einem mageren Resultat. Wenn dagegen die Zeit reif ist, und das habe ich dutzende Mal erfahren, auch mit dem Aufbau dieses Radios, dann laufen die Dinge fast von selbst, fast. Man muss natürlich schon auch noch Mühe und Einsatz aufwenden, aber sie laufen fast von selbst. Eine Tür nach der anderen geht auf. Wir haben das in den letzten Tagen und Wochen erlebt. Eine Tür nach der anderen geht auf und man hat Mühe, durch diese Türen hindurchzugehen, weil es so schnell geht. Und wir erkennen dann auch ganz klar, das ist der Wille des Herrn, das ist sein Plan. Wir hatten es nur abwarten müssen. Aber vielleicht hilft es Ihnen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer, einfach zu wissen, dass Warten eine anstrengende Tugend ist. Es ist einfach anstrengend, die Ruhe und die Nerven zu behalten, wenn man einen Termin hat und man steckt in der S-Bahn fest wenn man telefonisch nicht durchkommt und noch zehn andere Termine hat. Es ist einfach mühsam. Das griechische Wort für warten, Hypomone, heißt, wenn man es wörtlich ins Deutsch übersetzt, darunter bleiben. Das heißt unter einer gestellten Last aushalten können. Und ich glaube, das ist, uns, das ist einfach wichtig, dass wir uns das klar machen. Es ist nicht einfach eine Tugend, die vom Himmel fällt, sondern an der man arbeiten muss auch an sich selber, um die man vielleicht auch bitten muss, zum Beispiel hier in der Heiligen Messe. Im Evangelium des heutigen Tages hören wir diesen rätselhaften Satz, dass das Himmelreich von den Gewalttätigen an sich gerissen wird. Ich kann Ihnen sagen, das war immer eine ist, das heißt ein Kreuz der Auslegung. Da haben sich schon viel den Kopf zerbrochen. Wie ist denn das zu verstehen? Die Gewalttätigen reißen es an sich. Es gibt viele Auslegungen, viele Sinnrichtungen, in die hinein dieses Wort entfaltet wird. Aber eigentlich bei einem Punkt sind sich alle einig. Es geht auch um Gewalt gegen mich selber, natürlich im richtig verstandenen Sinn. Das heißt, ich muss mich überwinden. Es kostet mir etwas. Christus sagt in der Bergpredigt auch, dass der Weg ins Himmelreich schmal ist, eng und steil und das Wenige gehen. Es ist also mühsam. Und zumal die Tugend der Geduld, die ist einfach mühsam. Die ist anstrengend, die kostet etwas. Und sie darf auch etwas kosten. Weil sie dann auch die Früchte bringt, zur rechten Zeit. Ich möchte fast ein bisschen sarkastisch zum Schluss sagen, beißen Sie halt hinein in den grünen Apfel, wenn es Ihnen Spaß macht. Aber beklagen Sie sich dann nicht über die Bauchschmerzen.